0: Ja, ihr Lieben in Hohenacker, auch von mir ein gutes neues Jahr mit dem Kapitän und Steuermann, wie wir es gehört haben, der uns bis hierher vorangegangen ist und der uns auch in Zukunft vorangehen wird. Seine Sprechen gilt und für dieses Jahr haben wir eine ganz besondere Zusage, diese wunderschöne Jahreslosung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Sonst heißt es in den Übersetzungen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Hinausstoßen heißt, jemand ist eigentlich schon drin und wird wieder hinausgestoßen. Abweisen ist eher das Bild von der Tür. Jemand kommt und Jesus macht die Tür auf, wird nicht abweisen. Und wir denken da auch an das andere Wort von Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Also diese Einladung von Jesus kommt, die Tür ist offen, niemand wird abgewiesen. Das ist eigentlich das Geheimnis hinter dieser Jahreslosung, das Geheimnis hinter unserem Herrn oder das Geheimnis unseres Herrn, dass er uns einlädt. Wir kennen solche Türsituationen, jeder von uns. Und manchmal weiß man nicht, was einen empfängt hinter der Tür oder der Gastgeber oder der dann die Tür aufmacht. Und bei jeder Tür ist das wieder anders. Manchmal haben wir vielleicht Angst vor dem Abgewiesen werden oder wir klingeln an der Haustür von guten Freunden und freuen uns und sie werden bestimmt aufmachen und uns reinlassen. Oder manchmal stehen wir vielleicht vor der Sprechzimmertür unseres Arztes, unseres Hausarztes und haben Bedenken, vielleicht gibt es eine schwierige Diagnose, wenn wir da hineinkommen. Oder wir stehen vor dem Amtszimmer, vor der Tür einer Behörde und haben irgendwelche schwierigen Sachen zu klären und wissen auch nicht recht, sind wir da wirklich willkommen oder heißt es, naja, kommen Sie ein andermal wieder. Und manchmal... Erwarten wir, dass unsere Kinder, unsere Enkel vielleicht, die sich angemeldet haben, vor der Tür stehen und gleich hereinstürmen. Also so kennt jeder von uns ganz andere Türsituationen. Manchmal stehen wir hinter der Tür und machen jemand auf. Manchmal stehen wir vor der Tür und wissen vielleicht nicht immer, was uns erwartet. Türen können trennen. Türen sind zum Zumachen da. Und Türen können verbinden. Türen sind zum Aufmachen da, zum Einladen. Und es hängt immer von beiden Seiten ab. Von dem, der vor der Tür steht und kommt, von dem, der hinter der Tür steht und aufmacht. Oder selten vielleicht auch mal nicht. Jesus und die Menschen um ihn herum können, kennen solche Türsituationen. Und an solche Erfahrungen knüpft Jesus hier an. Wenn er sagt, in Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. In unserem Textzusammenhang war es so, die Menschen, die Jesus gehört haben, haben keine Mühe gescheut, ihm hinterher zu laufen oder hinterher zu fahren über den See Genezareth, um ihn wieder zu sehen. Am Tag vorher haben sie erlebt, wie Jesus 5000 Menschen gespeist hat. Sie waren zu ihm gekommen wie immer lädt er ein, ihm zuzuhören, vom Reich Gottes zu hören und er hat sie sogar gespeist. Er hat sie satt gemacht und sie sagen, Mensch, wenn der nicht der längst verheißene Messias ist, der Prophet, wer denn dann? Und was hindert uns, ihn sofort zu unserem König zu machen? Das ist doch der Mann für uns. Kein Hunger mehr. Doch Jesus macht die Tür zu. Er geht weg. Er sagt nein. Auf diese Weise will ich nicht der König sein, der Brotkönig. Es geht ja nur ums Brot, ums Sattwerden, den Menschen. Das will ich nicht. Er entweicht zunächst alleine, um mit Gott, dem Vater, allein zu sein. Und dann über den See, seine Jünger sind schon vorausgefahren, er geht wieder zurück nach Kapernaum. Und die Leute staunen jetzt, wo ist er denn? Und fahren ihm hinterher, das haben sie halt erfahren, der ist weg, Sie reißen ihm nach und bestürmen ihn wieder mit Fragen. Was müssen wir tun? Was können wir tun, um Gott zu gefallen? Und welche Zeichen tust du sonst noch? Das Zeichen vom Brot haben wir erlebt. Aber es ging ums Brot. Und jetzt wollen wir ein Zeichen, einen Hinweis, dass du wirklich der Messias bist. Du musst uns das irgendwie beweisen. Liefer uns einen endgültigen Beweis. Und Jesus weicht diesen Fragen auch nicht aus. Aber... Seine Antworten gipfeln in einer ganz schlichten und gleichzeitig auch provozierenden Behauptung. Ich bin die Antwort auf diese Fragen. Vor euch steht die Antwort. Ich bin's. Ihr habt doch meine Worte gehört. Ihr habt meine Taten gesehen und glaubt mir immer noch nicht. Ihr glaubt mir ja trotzdem nicht. Wo ich bin, findet ihr Gott. Kommt zu mir. Die Tür ist offen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und das Brot habt ihr gegessen, aber ich bin ja viel mehr. Ich bin das Brot vom Himmel. Ihr werdet satt werden bis in Ewigkeit, das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Johannes schildert in seinem Evangelium viele solche intensiven Begegnungen zwischen Jesus und den Menschen. Und ganz am Anfang leitet er sein Evangelium so ein. Es ist wie eine wie eine kompakte Weihnachtsgeschichte. Er kam in sein Eigentum, aber die Menschen nahmen ihn nicht an. Aber denen, die ihn annahmen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an ihn glauben. Das ist das Weihnachtsevangelium von Johannes. Er schildert nicht vom Stall und von den Hirten, sondern ganz kompakt. Jesus kommt, die Tür ist offen, aber die meisten nehmen ihn nicht an. Oder man könnte auch so sagen, Gott zieht es zu uns Menschen, und er setzt alles daran, uns zu sich zu ziehen, einzuladen. Doch er zwängt sich nicht auf. Nur wer sich ziehen lässt, dem gilt diese Zusage. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und so erfüllt er den Auftrag seines Vaters im Himmel und versucht auch diesen Auftrag den Menschen zu erklären, die da um ihn stehen und ihm zuhören. Ich lese mal ein paar Verse um diese Jahreslosung herum. Johannes 6, Abvers 37. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen oder nicht abweisen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts von allem verliere, was er mir gegeben hat oder nichts von allen Menschen, niemand von allen Menschen verliere, die der Vater mir gegeben hat, sondern, dass ich ihn am jüngsten Tag auferwecke. Das ist der Wille meines Vaters. Wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, soll das ewige Leben haben. Und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist, und fragten, ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen, wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete ihnen, murret nicht untereinander. Also auch hier macht er die Tür wieder weit auf und die Menschen sind irgendwie überrascht und können es nicht fassen. Man könnte fast sagen, sie weisen sich selber ab. Oder sie sagen selber, das kann doch nicht sein. Was bildet er sich ein? Welche Zumutung für uns oder welche Einbildung, der überschätzt sich total. Wir kennen doch seine Eltern, ganz normale Leute. Wir sind dann mal weg. So könnte man es fast zusammenfassen. Und an diesem Anspruch von Jesus scheiden sich die Geister, auch bis heute. Seine Worte und die Erklärung drumherum, die sprengen ja auch wirklich unsere Vorstellungskraft wie soll ich das verstehen, dass wir nur zu Jesus kommen können, wenn der Vater uns zieht? Wenn Gott uns zieht, wenn er uns schon zuvor anspricht, wenn er uns seinem Sohn anvertraut. Jesus sagt ja, alle, die mir der Vater gegeben hat, die kommen zu mir. Wir könnten dann fragen, was passiert denn, wenn Gott unser Herz nicht erreicht oder das Herz eines geliebten Menschen von uns nicht erreicht? Wenn seine Einladung gar nicht richtig ankommt? Oder wenn Gott zieht, will ich dann gezogen werden? Wie verbindet sich der Wille Gottes und mein Wille oder meine Bereitschaft, dieser Einladung zu folgen? Wie zieht er uns und wie kommen wir selber freiwillig zu ihm? Das ist eine Spannung oder auch zwei Seiten einer Medaille. Und wir können diese Spannung nicht auflösen. Wir brauchen sie auch nicht auflösen. Das sind zwei gleichwertige Elemente unseres Lebens, unseres Christwerdens. Es ist wie eine Einladung von Freunden. Wenn ich eingeladen werde, zweifle ich auch nicht und sage, ja, warum sind die nicht eingeladen worden oder warum ist der jetzt nicht dabei? Ich werde eingeladen und ich sage zu, ich freue mich darüber. Und so ist auch der Glaube ein Geschenk, eine Antwort auf eine Einladung. Gestern haben wir eine Predigt gehört, da hat jemand das so ganz einfach erklärt. Er geht auf der Straße, auf der anderen Seite geht jemand, sie kennen sich und er ruft, hallo Walter, wie geht's? Und dann antworte ich und sage, hallo, mir geht's gut, komm, gutes neues Jahr. Das heißt, der Ruf, der Gruß geht voraus und dann antworte ich ich kann auch nicht fragen ja warum grüßt er jetzt mich und nicht andere und jesus drückt es ja positiv aus alle die mir der vater gegeben hat die der vater zieht und gott zieht euch alle sagte er kommt her zu mir alle das ist diese verborgene vorgeschichte gottes im leben eines menschen und es gibt gleichzeitig die freie entscheidung die freie verantwortung gottes ziehen gottes vorgeschichte und unsere Antwort auf diese Einladung, unsere freie Entscheidung. Jesus erklärt das dreimal in diesem Kapitel. In unserem Vers 37, alles was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Im Vers 44, es kann niemand zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater zu mir zieht. Und Vers 65 nochmal, Niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Und dann im nächsten Vers, am Ende des Kapitels, heißt von da an gingen viele seiner Jünger weg. Sogar von seinen Jüngern, also von denen, die ihm schon gefolgt sind, staunen oder sind irgendwie entsetzt über diese, über diese Eindeutigkeit von Jesus. Aber es ist so, der Mensch kommt, der Mensch muss kommen, er will kommen, er ist ja willkommen. Und merkt hinterher, dass ihn der Vater gezogen hat. Das eine ist unsere Herausforderung, unsere Aufgabe und das andere ist unser Staunen darüber, dass Gott uns ja schon vorbereitet hat, dass seine Vorgeschichte in uns angefangen hat. Die eigene Verantwortung und Gottes Liebe und Gnade, das ist hier in diesem Wort oder im Zusammenhang dieser Jahreslosung ganz geheimnisvoll verwoben ineinander. Was können wir daraus für uns jetzt ziehen? Wenn wir zum Beispiel für andere Menschen beten. Ich denke, wir können beten, Gott, zieh diesen Menschen zu Jesus. Gib in ihm die Sehnsucht nach dir. Wecke in ihm dieses Verlangen, diesen Wunsch, dich kennenzulernen. Dass die Vorgeschichte Gottes in einem Menschen geschieht. Und das andere... Wir können auch selbst im Auftrag Gottes bis zu dieser Tür ziehen oder mitschleppen. Das Wort Schlepper hat ja oft heutzutage so einen negativen Beigeschmack, wenn Menschen Flüchtlinge übers Meer schleppen und einen Haufen Geld dafür verlangen und dann einfach sitzen lassen oder abgeben. Aber hier dieses Wort von Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, denke ich, ist für uns auch eine Herausforderung, andere Menschen mitzuziehen, mitzuschleppen. Bis zu dieser Tür. Gott zieht ja. Und wenn wir Menschen Gottes sind, dann dürfen wir andere ziehen, getrieben durch diese Liebe und die Einladung Gottes. Bis zur Tür. Und dann gilt es natürlich, selbst hindurchzugehen, die Schwelle zu überschreiten oder sich wieder abzuwenden, wie es auch hier geschieht. Die Tür ist auf jeden Fall offen. Jesus sagt das ganz klar, wer zu mir kommt, den werde ich auf jeden Fall nicht abweisen. Den werde ich nicht hinausstoßen, nicht ablehnen. Und was erwartet den, der durch die Tür eintritt? Ich habe ein Bild gefunden, das wollen wir jetzt mal anschauen, zur Jahreslosung. Ihr habt ja hier auch ein schönes Bild hängen mit dieser Hängebrücke. Das ist ja ziemlich waghalsig und zeigt die, das Risiko oder die, die große Verantwortung, selber die Schritte zu machen. Hier in diesem Bild ist es etwas anders. Und ich denke, wir könnten jetzt einfach mal die Beobachtungen sammeln. Was sehen wir auf diesem Bild? Einfach mal, jeder darf eine Beobachtung laut sagen. Das Kreuz sieht aus wie ein Schlüssel. Oder der Schlüssel sieht aus wie ein Kreuz, genau, ja. Eine offene, Tür. Eine offene Tür. Ja. Das, manches ist nicht ganz so scharf, wie es im Originalbild ist. Diesen Brotleib sieht man angedeutet hier, ja. Kelch und Brot. Es kommt Licht und aus der Tür. Ja. Das heißt, da ist was dahinter, da ist noch was Großartiges dahinter. Sehen wir den Gastgeber? Wie gesagt, durch diese Umwandlung erstmal vom Internet auf meinen Stick, dann vom Stick auf den PC, dann als PDF, ist das nicht ganz so deutlich. Auf dem Originalbild ist dieser helle Streifen, wie du gesagt hast, das strahlende Licht dahinter noch breiter, noch größer. Das heißt, wir vermuten, da ist der Gastgeber verborgen in diesem strahlenden Licht dahinter. Wenn wir die Farben anschauen, was fällt auf? Vor der Tür. Und das Blau und Dunkel ist auch nochmal ein bisschen aufgeteilt, als ob Himmel und Erde sich berühren. Oben das Blaue des Himmels und unten mehr etwas Graubraun unsere Wirklichkeit. Und die Tür, der Schlüssel ist wieder zwischen, der das verbindet. Ja, wir sehen auch, wie das Licht von innen so herausstrahlt, dass es eigentlich den Weg schon zeigt, zu dieser Tür hin. Vielleicht ist das diese Vorgeschichte Gottes, die Einladung. Hier ist doch der Weg, schaut hin. Und dann ist die Tür geöffnet, weit geöffnet, nicht nur ein kleiner Spalt, durch diesen riesigen Schlüssel, der eine Kreuzform hat, der goldene Schlüssel. Aber vielleicht... Könnte man auch sagen, er ist auch ein bisschen Erdfarben. Auch in diesem Schlüssel berührt sich Himmel und Erde und öffnet die Tür. Und wenn wir das Bild jetzt so als Ganzes mal anschauen, was ist das Zentrum des Bildes, was ist der Mittelpunkt in diesem Bild? Dieser Tisch hat gar keine Tischbeine, man sieht gar nicht richtig. Es ist wie ein schwebender Tisch, aber es ist ein Tisch, eine Einladung zum Essen, zum Mahl. Das Zentrum des Bildes, auch farblich, ist eigentlich dieser Kelch. Und, fand ich interessant, die Farbe des Kelchs verlängert sich in den Türpfosten hinein. Wir denken, erinnern uns natürlich an das Passa, das Lamm, das geschlachtet wird. Jesus sagt ja, das ist mein Blut des neuen Bundes. Und dieses Lamm damals, die Israeliten mussten die Türpfosten mit diesem Blut bestreichen, damit der Strafengel Gottes vorübergeht, damit diesem Haus Heil und Rettung passiert. Der Kelch, die Farbe strahlt schon vor in die Tür hinein. Und wir können eigentlich sagen, es gibt wie drei Stationen bei dem Eintritt oder bei dieser Einladung. Die erste Station ist ganz vorne, das Licht, das strahlt von innen raus, es ist wie der Weg, der vorbereitet ist. Die zweite Station, man ist eingeladen zum Festmahl. Kelch und Brot zum Essen. Und die dritte Station ist dann dahinter, was man noch gar nicht richtig fassen kann. Ein strahlendes Licht, vielleicht ein hell erleuchteter Festsaal und die geöffnete Tür, die das möglich macht. Und in all diesen Dingen sind ganz viele Symbole verborgen. So wie die Leute damals Jesus gefragt haben, was ist das mit diesem Brot? was ist das mit diesen Zeichen, wer bist du eigentlich und so weiter. Sie fragen und fragen und im Endeffekt sagt er, ich bin die Antwort. Ich bin die Antwort. Und das wollen wir hier jetzt auch uns gegenseitig nochmal zusprechen. Ich werde das dann noch ein bisschen erklären. Wer möchte, darf ein Zettel in die Hand nehmen und dann, wenn ich soweit bin, einfach vorlesen. Das sind nicht viele. Ja, noch zwei, das macht nichts. Also. Wenn man das Bild als Gesamtes betrachtet und sich da hineinversetzt, ist es voller Symbole. Ich habe vorher gesagt, wir sehen den Gastgeber nicht. Er ist nicht sichtbar. Aber er ist in ganz vielen Symbolen doch verborgen gegenwärtig. Und wer es versteht, begegnet Jesus, dem Gastgeber, in all diesen Dingen. Zum Beispiel der Weg, Wer hat das Wort vom Weg Johannes 14 Ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich Jesus sagt ich bin der Weg Er steckt da drin Dann kommen wir zur Tür Wer hat das Wort aus Johannes 10 die Tür Ich bin die Tür wer durch nicht hineingeht wird gerettet er wird hinein und hinausgehen und eine gute Weite finden. Ich bin gekommen, um Ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Welt. Ja, wir sehen die Tür und wir denken, Jesus sagt, ich bin die Tür. Durch mich könnt ihr hereinkommen. Dann sehen wir den Kelch und ich habe schon gesagt, die Farbe verlängert sich in den Türpfosten hinein. Und wir denken an das Lamm Gottes aus Johannes 1. Wer hat diesen Vers? Ja, so sagt es uns auch die Abendmahlsliturgie. Die Sünde der Welt wird weggenommen. Wir sind eingeladen zur Versöhnung mit Gott. Und dann hat jemand erwähnt, das strahlende Licht von innen, was herauskommt bis nach außen. Das Licht aus Johannes 8. Wer hat dieses Wort? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis zu müssen. wird er das Licht des Lebens haben. Das Licht. Und wieder denken wir, Jesus selber sagt, ich bin ja das Licht. Ich bin's. In all diesen Symbolen ist Jesus selber der Gastgeber anwesend. Und dieses strahlende Licht im Hintergrund, könnte man sagen, das ist Leben pur. Ein Fest, ein Festmahl. Leben pur. Johannes 11 betont Jesus das. Ich die Augen der und der Leben, der ja, in Ewigkeit, ein ewiges Festmahl. Jesus lädt uns ein in das Leben hinein, selber. Ich sehe, es gibt noch einen Spruch. Habe ich den vergessen? das das nicht mehr Ja, das Zentrum des Bildes, der Kelch und das Brot. Und Jesus sagt, ich bin's ja selber. Ich bin das Brot. Brot und der Kelch bildet die Mitte des Bildes. Und in ihnen ist Jesus ganz besonders gegenwärtig. Und so kann man sagen, die Künstlerin hat nicht nur ein Bild gemalt oder einen Ort oder Symbole, sondern zugleich den Gastgeber durch all diese Symbole hindurch. Unerkannt, verborgen, aber doch für den, der sich damit beschäftigt, ganz real, ganz präsent. Er ist uns sozusagen wie vor Augen gemalt in all diesen Symbolen. Und er ist der, der uns einlädt und sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das gilt uns. Und das gilt auch allen, für die wir beten, dass Gott sie zieht zu Jesus und sie die offene Tür einmal durchschreiten. Und das gilt für alle, die wir mitziehen, mitschleppen bis zur Tür. Denn was erwartet uns hinter der Tür? Ein Fest, ein strahlendes Fest, ein Licht. Etwas zur Stärkung, Freude, Herrlichkeit oder man könnte sagen Jesus selbst. Jesus, der Einzigartige, er ist nicht nur ein, ein Leuchtender, sondern er ist das Licht selber. Er ist nicht nur ein Wegweiser, er ist der Weg. Er ist nicht nur ein Wahrhaftiger, ein Ehrlicher, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit. Er ist nicht nur ein Lebendiger, er sagt, ich bin das Leben selber. Und so können wir uns da in all diesen Dingen diesen einladenden Jesus vorstellen. Wer zu mir kommt, den werde ich ganz bestimmt nicht abweisen. Wir hören jetzt ein Lied. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Amen.